0: 锵锵三人行，咱们这个扎老师为了谈味千拉面的问题啊，要不是这个精神现在新闻界都没有了。扎<么>老师以身试法呀，亲身去吃
1: ，对，你为了体验、嗯、这味
0: 千拉面的美
1: 味、哦，就是昨天，因为我听知道要谈这个，我去了查了，在网上说有一个赛特店。我住的又不远，嗯、我就那个去了这个赛特，嗯、结果呢到那儿告诉我味千拉面搬走了，但是有另外一家拉面店也是日式的，叫面爱面，所以我就在那儿吃了一顿，面
2: 面吃了一顿，
1: 啊、的确是很像，也有骨汤，就是现在出问题就是骨头汤一样的大碗的，然后呢日式我还不仅还带把我们家属都带去了，三口人在那儿吃了以后吧，出来过了一段。过了一阵，开始我还说不错呀，嗯、呃，对于一个连锁店出来以后，过了一个不同的，全都觉得，哎呀，这肚子是什么感觉？都觉得不舒服。也说不出来哪儿不舒服，你明白吗？<笑>是心理作用吗？比如说，他日式有那个海海带似的，嗯、就是他那种鲁三拉，嗯，就是鲜绿啊，嗯、就马上我想起那种就是真花和塑料花的区别，你知道吗？嗯、如果是塑料花，它更加鲜艳，嗯、但实际上它是塑料做的。嗯、那海带就是那样的，然后吃到嘴里又鲜的，你都就是一。一激那种感觉，嗯、然后那个面汤也是，的确是乳白的，嗯、但是你就喝了，我就不敢多喝了。喝了几勺以后，我感觉是不是很多味味精或者香精啊？嗯、那种鲜味儿就是感觉不真，你明白吗？哦、而且我还是要清淡口味。嗯、我还问了一下这个服务生小姐，嗯、果然也像味千拉面，她说。我是来打工，暑假打工的，嗯、安徽的，在合肥上大学的小姑娘，跟着亲戚一块儿暑假来打工。嗯、我都不想就算了，别问了，因为我知道这味千拉面的报道里面已经说了，就一个月一千一嘛左右，嗯、然后都是干的时间不是很长的，所以我去问他这骨头汤呢，他也说不清楚。<是>我说这是骨头的熬出来汤吗？啊，是是不太清楚。啊，再一问才就暑假来的嘛，没多久。嗯、所以我
0: 看味千拉面，这哎，我一直那我现在最近我发现呢，我很无知啊，比如说。这个我一直到最近我才明白，原来和谐号啊就是动车。嗯，我长期以来就认为和谐号指的是从北京开往天津的那个动车才叫和谐号，因为早年去铁道部采访试坐，我看了车头写一和谐号，到现在才知道所有的全国都是和谐，全国都是啊对。那
1: 刘部长，对，前刘部长。这味千拉
0: 面呢，我一直以为它是方便面。现在他们在告我是个
2: 店，你太无知吧！你从来认为是
0: 个日本的方
2: 便面，你生活过的滋润，你从来又不知道去这种快餐连锁店是吧？
1: 因为快餐面嘛，它是这样，它那个是是
2: 一
0: 种饺子，但是我也不能说这个牌子的名字。不是速冻，我觉得我觉得很好，是速冻的，是速
1: 冻的，是很好的啊。但是它那个面呢，我昨天还特地问了一下，因为我看了那个呃菜摊上的那个那个照片啊，是像方便面，所以我就问了一下，我说你们这是不是方便面？他说不是，不是。但是他还没有真的说谎，他说这是机器拉的，不是手工面，不是干的啊，<对>是湿面。叫、嗯、这个味
2: 千拉面，我们在香港我们叫它叫味精拉面，<笑>
1: <笑>因为这个面
2: 在香港是很早，但是深圳香港是同时开的。它不是日本人开的，一开始很多人以为它是日本人开的。你记不记得前几年反日游行的时候，在深圳他们给炸店子吗？就<对>后来一炸，<笑>如果我们不是日本人冤了，冤比窦娥冤还冤啊！啊然后后来呢，就发现呢，它真的其实是中国人自己开，它用所谓的日对日式的口味，但其实也不是真正日式味，日本拉面还是有很大区别，它叫仿日式口味，有点像披披萨哈。
1: 对对对说是意市
2: 薄薄饼，其实完全不是，对,对吧？嗯<对>。然后呢，跟着就是加盟连锁店，开的全国到处都是。<对>那你可以想见，就开这么大型的全国连锁规模，你说这个骨头汤，他说每天拿骨头来熬，怎么
1: 可能
2: ？怎么可能？而且第二就是你如何可以保证每间店的口味一样？因为连锁店最重要一点是标准化的口味。嗯。你如果真用骨头熬汤，每家店你这骨头哪来的？熬多久？嗯什么季节，什么气候，这都不一样，不可能熬出一样味道。这个
1: 其实我觉得哈，嗯嗯、这其实并不是问题，问题是他说了假话，就就是你就是是那个标准化的需要，所以你就是那个叫什么精啊，还是什么骨谷粉啊化的。如果你没有标说，我就是骨头汤多少钙多少，还通过了农大的验证，大家也就知道你说的我，我我我就是说的不是挂羊头卖狗肉，对吧？你说了这么多认证，多少钙什么，弄得很很很原汁原味的，结果去那儿是一个标准化的，我就对这个感叹就是说。这么大一个店，这么多牌，能说假话说到这种，我就联想到我前不久一个朋友叫张维迎，他北大经济学教授。嗯哦、对，他说这个呃，这个中国的教育这个最大的失败，不是说创造性不够，而是说假话不脸红。嗯、他就给我举了一个例子。说真话才脸红。没错，他说他小时候在他是陕西上乡,乡下的，他说那时候小学如果班里边一个学生偷了。转笔一个人的转笔刀不见了，铅笔刀不见了。老师很简单，全全体学生排成一行，谁脸红就是谁偷的。嗯，而且他说这方法还真灵，就是那个时候的小孩说假话了，他真的偷一个转笔刀，他真会脸红。他说现在怎么可能？呢？这个出来的学生，然后最后你不管是干嘛，各行各业。不是光是下海经商的，我认为你光说这个经商的说假话，这这个有点儿，这个都都都还太缩小了，普遍的一个情况、嗯、作假。照
0: 照,照我说啊，他还是不掌握撒谎的艺术。嗯，这个味千呢拉面，我看他就不如肯德基会编。嗯、因为肯德基，那那这这这最近也被人爆出嘛，肯德基说啊，肯德基也中国话嘛，早餐吃那个豆浆，嗯哦、豆浆，对，然后呢？肯德基的宣传是古法古法做的这个豆浆，结果网友给弄出来说拿豆浆粉泡的，但是你肯德基没撒谎。你看看肯德基怎么聊？说说说，你们，你们注意啊，我们怎么说的？我们的说说的是获得消费者欢迎，对吧？我们说的是什么呢？为了向传统致敬啊，肯德基钻研古法，嗯，呃，运特别精选东北优质大豆，运用创新制作工艺。力求为消费者奉上口感柔滑、浓香醇厚的纯豆浆。这里边哪句话说不是拿豆浆粉泡的？的确，你说对说会聊了，啊，啊这人的确是
1: 会聊，<对>就是说他说的从法律意义上他没
0: 错
2: 啊。他讲古法，他可以甚至可以说这个古法就是我命名我这种做的豆浆的方法为古法。是啊，这是我的命名，甚至比如说，就有一天我如果说我卖金子了，然后回去说是假的，我说我没说这是纯黄金啊，九九九点九，我说这是真金，没错，啊，这个真金是种金的名字，是我发明的、哎
1: 。对，不过这可能也是要训练，就是说，如果他撒谎撒的越巧，嗯、我觉得其实现代社会它是一个复杂社会，脑子也要复杂，那就要消费者脑子也要复杂。起来，你就要看他这个，他这古法什么意思？嗯、不就是多一步？你一看就看出来了。哦，他这不是他自己熬的，嗯、就包括那个骨粉的，怎么就这么多家庭就一看这什么多少钙就抱着小孩儿说去喝这碗骨粉汤了？其实你要是我觉得再仔细看一点，当然这件事儿上，嗯、这个味千豆浆它没有注明，如果它像这个肯德基这样注明，嗯、你马上就能看出来了，对吧？它这个不是。他在他店里边用骨头熬的汤。其
0: 实我老觉得啊，这个这个中国的很多事啊，你是经不起的。我说的经不起是什么意思？你看最近说的这些事啊，我老想我要发起一个倡议啊，咱跟他叫板到底，就是呼吁人来捐钱的话，我的提出的口号是检验每一个生命，
2: 嗯
0: ，检验。不现存的呃产品对吧？我估计有的厂商听到我要这么干，他得吓得哆嗦。嗯、就是美国就有这种组织啊，就这组织，就看你每一个上面写的，你写的什么，嗯、你的成分，呃，氮磷钾还是怎么怎么着，多少多少多少，我找专门的机构化验。如果货不对版的话，包括你的产地，嗯，你的功效，嗯、所有的声明是我，我去核查，<是>然后我告到你破产。是，那我能告你吗？你诈骗呢、啊？<其>实但实我们说，中
1: 国啊，都是有一个出一招就有一个对策。嗯、我来给你举个例子，就是我就一个出租车司机告诉我，他说啊，您要是去长城啊，你可别在那儿吃饭，因为那儿的店全是。全是骗人的，可是他那骗呢，让你骗的，就是没话可说。比如说，又给我举一个例子，他说有一个什么长城脚下有个侏儒饭店，特别火，因为大家都要去那儿，就是看这个侏儒，所有的人都是小矮人服务、哦、啊，所以他半天就都就都关门了，因为就是就半天营业就是太火了。嗯嗯、可是他就举一个什么例子，他说，比如说你要吃他的一个鱼，一看嘛就是五十块钱啊，很值嘛一个一个大鱼，然后上来以后怎么哎。小二百，怎么回事呢？后来说他没错啊，他人家那鱼后边写着特别小的小字写着斤，你根本看不见，你得拿放大镜。就是实际上它是一斤，五十、哦、块钱，哦哦哦、你这称一个鱼出来、哦、两斤。说，再加点料，再加点汤，小二百。哎、但是你不能说他说错了，呀、嗯，人家那小字儿。所
0: 以说，在中国呀，生活呀，你的眼睛啊，真的要像显微镜一样。<错>待会儿咱们去下广告，回来我给你看看广告。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。嗯、所以，在中国生活要擦亮眼睛，擦亮眼睛，你就要能够辨别呀。有时候啊，就差一点点啊。你知道吗？就是你再看看这几个照片啊，我们来看看。你瞧没有，康师傅吧？哎、那个好像也是康师傅对吧？<是>你仔细看是康师傅吗？是莲师傅，莲莲结的连，看了吗？但别的都一样，你不留神当康师傅了。你再看下边明白？金龙鱼吧，他这个金龙油，金龙鱼，哎是差不多。<笑>你说他骗人吧？你也不能说骗人，对吧？没撒谎。再<笑><是>看下边你瞧。一个是脉动吧，一个是涌动，这个终于闻到的眼力劲练出来了。对，再看下面，你瞅这俩有区别吗
2: ？奥利奥，奥利乐，
0: 你看这就整究了。对，但这个呢，你还可以
2: 说呢。就你比如说，我我我甚至觉得这样子都还比较好。为什么？他这样是有点好像忽悠消费者，蒙你一把。但是呢，他起码比用了人家的牌子，但是里面是伪劣仿冒产品要来的强点。
0: 有这样的例子吗
2: ？我觉得是吧。比如说他这样，他起码是个拿出了牌子来在街上卖。你可以说他这个牌子明显是超人，嗯,嗯嗯，对不对？但是问题是说他起码是卖的货有名有姓的，有个厂在这儿。他不是那种说我盗用了你康师傅的名义，然后里面装一些不晓得什么玩意儿给你
1: 。那那样子当然就是马上康师傅就会跟他打官司了嘛。你盗用了我的品牌啊，他违法的这个事、就是查出来才行，对不对？是是是。对，而且
2: 呢，我想说呢，我们刚才说的这些问题啊，我真不觉得是中国独有的，这世界各地都一样，就是整个商品广告里面就充满了各种各样的谎言或者是掩饰嘛。比如说，我举很简单的例子，比如说某个非常有名的国际性的大牌子出这个薄荷糖、口香糖什么这些，你注意看啊，它这个商标上面它会注明说天然薄荷口味。嗯。你的问题在哪吗？你吃的时候，你大概会以为这个薄荷糖、薄荷口香糖真的是薄荷做的吧？他讲天然，不是，他讲是天然薄荷口味，口味是天然薄荷的口味。但这个口味是怎么做出来的呢？其实大部分的口香糖啊，材料是完全一样，最后使得它有味道分别的在哪呢？是最后加的这个调味剂，那个调味剂是化学调成的吗？闻起来就像天然薄荷口味。就等于说某个非常有名的美国的薯片，大家常吃的这个薯片上面会写说这个，呃，新鲜番茄口味。那你一下也以为这是新鲜番茄做，我不是番茄口味啊？那真的很番茄是吧？是是。但那个味道也是调出来，那种调味粉是白色的，一瓶一瓶看起来完全一样。一开这个是薄荷，一开这个是番茄，然后用那个调味粉去炸那个薯片。但他没有说用新鲜番茄来做，他只是说他用了新鲜番茄的口味啊，所以
1: ,所以呢，嗯、处处都是套啊，现<是>现在这年代、嗯。但我觉得还是要训练，比如你要是呃不常住在美国的话，你马上就知道，这、就是、凡是只要用那个字“嗯、口味”，就这 “flavor” 是意思，就是已经不是天然的了，对，就是一个加。对，就是加工的，加工的。添加的。
2: 而且广告也很多暗示，比如说你一个沐浴露，这个沐浴露它宣称它有这个什么海天然海盐的洁净作用。<对>而你看那个广告呢，那看到一个美女很爽的泡在海里头，哎呀，这像马尔代夫一样，它就让你幻觉，以为这个东西跟马尔代夫好像有某种的联系，其实一点关系都没有。<对>所以实际啊，从商业广告这种出现呢，你看啊。最早的我
0: 就记得还研究过，最早的美国报纸上登出的第一条广告，有点像啊，今天那个报纸就登那个租房信息那一版的那种广告。嗯、其实那真叫实实在在，嗯、某某某门某块某,某号卖这个咸菜，什么就是这么一个东西，什么都没有别的，你知道吗？到后来啊，哦、这个虚头巴脑，这个这个虚张声势增加，而且呢，到今天来啊，你要较真的话，我认为有行骗的性质。为什么这么说呢？你看，有些广告不仅是像你说的那个美女，有些广告这就简直就是以情动人了。嗯，它不是说功效了，它是打动你的这个感情。你看，我我可以给你看一个日本的，是什么呢？他讲一个燃气的，让你用燃气这个广告。嗯，可是这里面啊有一个很细，你看这个广告，你很感动，因为呢，他这个广告讲的是人跟人之间的感情。那么，但是你较真儿来说呀、啊。这是欺骗消费者的感情，因为这个感情、这个亲情啊，跟这个燃气是不是好用、是不是安全，跟这个品牌的、跟这个品牌的质量没有任何关系。对，对对可是呢，你利用了人的这种情感脆弱，你行销你这个东西。那么我说要较真的话，这不也是一种欺骗感情吗？对啊、当然，所有广告都是。对，我们可以再让我们的感情被欺骗一下。息子との会話が少なくなる分、お弁当だけはちゃんと作ることにした。それはちょっとした
1: 一方的なメールみたいなもので、これが毎日続くと思うのよ。はい、今日から弁
0: 当そう。息子からの返信はなくても続けられた。这个骗子啊，这个骗骗到什么？骗到啊！这个真正会撒谎的，你知道，都说是跟女孩撒谎，要要有一句真话，九句假话什么的。他真正这个燃气这个火，你发现没有？在整个广告里，只是一个画面
2: ，嗯，两个。两个吧，两个别
0: 的全是母子之间的这个亲情
2: 啊，这个这个这个骗子，这叫这当然练你你你知道前那你说这个还有比这个更牛的日本广告，就前几年我们记得九十年代日本不是发生过阪神大地震嘛？嗯嗯。那阪神大地震的时候不是曾经震坏过当时的日本的这个一些电力网嘛？结果就在前两年阪神大地震十五周年的时候，日本这回我们都搞懂了，它的核电原来是分东西两边的嘛。他关西这边那个电力厂，为了要告诉大家要相信我们，我们核电很安全。那还没辅导这些事儿的时候，我们安全的很，可靠的很。他拍一个广告，那个广告叫什么？那个广告牛了，完全没有任何电力的感觉，核电这些我形象完全没出现。出现的是什么？一堆小孩，十五岁的小孩，十五岁的年轻人，有的打篮球，有的看书，有的在笑，有的在跳舞。他讲的是说，这些人就是当年阪神大地震的那一天出生的人，嗯
0: ，嗯然
2: 后十五年来他们很快乐的成长，怎么样？到最后一个镜头，才看到这家公司的人正在很努力在一个电线杆上架电线，说我们永远跟你在一起。
0: 哈
2: 哈哈哈哈哈！三枪三人行广告之后见
0: 。这个张老师提的那个也对，就是说啊。好像这跟我们这个风俗习惯就有关系。我们没有什么声明是认真的。你你讲的日本那个，实际还是精确设计的一种广告营销哈。但是实际上从另一方面来讲啊，你发现没有，没有什么人对声明认真呢。就包括你一个教授的履历，为什么弄出假的？有的时候是他并没有想从中图利，你知道吗？他只是不习惯，他只这样无所谓是吧？一说那那什么大学
1: 毕业的，这有什么所谓啊？没有认真过。对，而且或者他，当他想很认真的对付一件不认真的事儿，你也很可怕。我为什么刚才说那个对那个把字体放小就特别有感触呢？就我前些年就出了一本书哈、啊，在这是在大陆出的，当时呢，因为有些章节。经过编辑的删节，我当时不是不是很高兴，我就是说这个要那个著名的，你应该至少给我注明一下，这个章节经过删节了，不是我愿意的，我自己同意的删节。结果呢，这出版社最后就用了一个特，你真的只能用显微镜才能看见的字体，在那个结尾处，纳米
2: 级别的，对
1: ，这有什么本节有删节。<笑>不要说，我们好我我就觉得他也是说著名了，但是谁会看见呢？你真的只能戴放大镜才能看见。<对>而他是很认真的在做这件，嗯、就让你不<是>不要注意他的事情，明白其实你
2: 说这个声明不只是声明，我觉得今天整个中国都不是个认真的国家吧？比如说我举例在香港，香港这几年不是特别多大陆来的留学生啊，或者来念书的孩子嘛？其实大部分都还是挺不错的，但我们往往跟一些教书的朋友聊起来，大家都有一些奇怪的遭遇。而且遭遇的类型都很像，其中一个例子是这样：最近一个朋友，他教书，他就发现他这个学生做的教的功课是抄袭的，然后就不能给给他合格，就给他不及格了。结果给他不及格之后，这个孩子呢就三番四次写信来要求让他及格，然后还辱骂我这个教授朋友，就说这个你太不像话。她是个女的，而且还说这个你你。你身为女性，要珍惜自己的女性的美德啊什么的。然后到了最后呢，最有意思，他写一段话，我觉得特别点出要害。他那段话写什么呢？他就跟这个我这个教授朋友说，呃，我给了这么多钱来上你这个学，啊，无非也就是来混个文凭。你挣这些钱，无非也就是你教书，无非就是挣口饭，何必大家那么认真？你这么较劲没好处，没谁有好处。嗯，然后后来呢？我那个朋友把这个信转给系主任，他们去看，正式去处理，这学生才忽然就吓到了，就怪了。这这孩子写信给这个朋友的时候，都是这些口气，一旦遇到系主任，整个学校就等于体制出动了，来接管这事儿了，嗯、他就吓到了。那后来我发现，很多朋友的这遭遇，遇到一些一些小孩，他们一说什么啊，您干干嘛给我不及格，给我这个低分啊，怎么何必那么认真啊？但我觉得有趣的是，如果你真的那么不认真，你干嘛在乎那个及格不及格？你干嘛在乎那分数高还低呢？他要过关嘛？嗯、对，这要完事大吉嘛？很有意思，<对>我觉得你这个就,就今天这个中国这个不认真啊！我们
0: 你让我们从最近从香港调了个领导到北京这儿，在领导那天开会还批评他们的，说我不明白你有什么必要，你找我签字要领二十盒袋子是吧？我签了字之后呢，他自己把二十盒改成四十盒。他说：“你，你这需要四十盒，你就给我借四十盒。<笑>我也不是不给你。你
2: ”接着，下来为您播出《珍宝总动员》
0: 。可能突然想，我需要四十盒，自己改了，这才拿四十盒。<笑>